1: Hola, muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenido a la Japo Fan, el programa dedicado a todo el amante y fan de Japón Mi nombre es Eri-chan y os acompañaré con Daniel San y Samurai Mediterráneo Marcelo Japón y el friki de manga Alex Kun y tenemos más eh, Jaume Struk de Proyecto Japan y Alfonso Martínez de Gaika. <música> Como ya sabéis, Japón es un país precioso, fascinante por su cultura, la mezcla de tradición, poner limo, gastronomía y etc., etcétera, etcétera, ¿no? Pues mi compañero Danielson pues, presentará el tema de hoy.
2: Pues mira, Eri, hoy en tecnología vamos a ver un un nuevo invento que se prepara que es reconocimiento facial con mascarita con mascarilla que está bien luego iremos a la entrevista y tenemos aquí a, entrevistaremos a Alfonso Martínez Gaikan
1: me suena me suena me
2: suena eh y a mí también eh <risa> luego iremos al manga con Alex Kun, que nos enseña nos presentará el manga Haikyu luego con Marcelo en Samuráis Mediterráneos y de ahí nos vamos con Jaume a Curiosidades, que nos hablará de la comida falsa de Japón. Interesante. Que está muy buena, o, o lo parece, al menos. <risa> <risa> y luego en Gastronomía, Eri, creo que nos, nos harás algo de Oyakodon. 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 Sí. Uh -huh. Y luego bueno, con Alfonso iremos a viajes a Yamaguchi. Perfecto. Y luego,
1: bueno, la hora en ah, sí, que no nos Aprender un poco de japonés. Eso. Venga, comenzamos. Venga. Venga, vamos a hablar de tecnología, Daniel. Vamos. Eh, ¿De qué vamos a hablar hoy, entonces? Vale, pues mira, traigo una
2: <risa> nueva tecnología, ¿Sí? aparte que es muy esperada, porque tiene que ver con el coronavirus.
1: Ah, muy buenas noticias, ¿eh? Mm -hmm. Aunque, bueno, no me ha dicho nada todavía, ¿no? No, ¿De qué, ahora se trata? Pues sí, es va? una
2: nueva tecnología que NEC ha desarrollado y permite el reconocimiento facial sin quitarse la mascarilla, o sea...
1: Interesante. Muy bien. Sí, sí. Se
2: espera que llegue para finales de octubre. Se, se espera, ¿eh? Hmm. Y aparte de esto, amigo. sí, se proporciona en los aeropuertos y en las entradas y salidas de oficinas para este reconocimiento. Muy bien. Y eso es porque mucha gente ha solicitado... Uh, que quieren probarlo, quieren ver el desarrollo. Son muchos clientes, ¿sabes? Como claro. o sea, el virus va avanzando, pues quieren.
1: Muy bien. Es eh, verdad que hasta ahora fallaba, ¿no? Que cuando tenía alguien mascarilla no podía reconocer no. bien no, como no tenía... eh, debe. Así que, un con, avance. Como no
2: tuvieras un tatuaje ¿Sabes? en la frente de esos que dijeran: Eres <risa> 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 tú.
1: DNI con algo. <risa> Exacto.
2: Pues está bien porque esta nueva tecnología detecta si una persona está usando la mascarilla primero. Y segundo hace como una selección de caras con mascarilla, sin mascarilla con mascarilla, sin mascarilla mm. y la autentificación completa te la hace en un segundo imagínate wow.
1: eh, rápido sí eh?
2: miles de imágenes que Man pasan para oh, bien.
1: ¿Y, y te adivina quién eres no hombre sí. aunque
2: seas feo eres no, si te adivina te adivina sí.
1: <risas> qué malo eres sí.
2: aparte de la rapidez se ha mejorado mucho la precisión de la autentificación mm. sin afectar la velocidad dicen aparte wow. según NEC, la tasa de identificación cuando se use la mascarilla será de un 99,9. O, o sea, sea que, que casi no falla. ¡Wow! No, va, no sí. va a fallar. Esto
1: avances, ¿eh? sí que es un avance ¿eh? Sí, sí.
2: Pero hay más, hay más. Hay más. Sí, dice que a medida que se propague la infección del coronavirus, ¿Mm? NEC también propor proporcionará un sistema que aparte de reconocer la identidad, medirá la temperatura corporal. Al entrar claro. y salir, exacto, con una cámara térmica. Claro. O sea, ya tendremos claro. el pack completo. Es
1: mejor, es verdad que tecnología japonesa. No fallas, no falla, es ¿sí? verdad,
2: ¿eh? <risa> Eso, lo demás son mariconadas, Eri. Bueno,
1: <risa> venga, seguimos. <risa> Bueno, ahora continuamos con la entrevista. Hoy tenemos a Ryo Suzuki.
2: Río susuki me suena, ¿eh? Pero, ¿sabéis quién es?
1: No, mira, es apodo de Alfonso.
3: Hola, ¿qué tal? Hola, Alfonso, ¿qué tal? Otra vez aquí, ¿no? Es que sí. en el anterior programa aparecí, ¿no?, en la sección y habrá gente que habrá dicho, ¿este quién es, no? Y Ahí Habéis está. dicho, vamos a aclararlo, ¿no?
1: Entonces, claro, porque por si alguien que no, claro. no sabe quién es, eh, Alfonso, eh, Alfonso Martínez, nuestro colaborador de la sección de viaje y como acaba de decir, creo que mucha gente se, ha, se han dicho, ¿no?, que, o sea, ¿quién es? No, este hombre que, que sabe tanto de Japón. Así que vamos a conocerle un poquillo más. Eres eh, productor de Gaikan Japan Limited Podcast, especialista en videojuego retro y creador del portal sobre clásico de Sega. Y viajero enganchado a Japón
3: Sí, viajero no a hacer, general, pero o sea, Japón más He, re, he sido sí. reincidente ya en Japón sí, ¿no? sí, tengo una página web también hace muchos años Que se llama segasaturno.com mm. Que es eh, videojuegos retro eh, Centrado en Sega, pero bueno, un poco de todo Y sí que soy un poco un enfermo de Japón De sí que Japón, es verdad. Mm -hmm. sí, sí, sí te
2: adelantes, ¿eh? Eso, eso A ver, Alfonso, te podría preguntar muchas cosas interesantes eh, que te las preguntaré también eh. Pero estoy intrigado por el apodo ese de Ryo Suzuki sí. ¿Te gustan las Suzuki o algo? Ah, o es?
3: Es, es una tontería Es Hace años, en la, más en la época De los Knicks, ¿no? Con, ¿Os acordáis sí, la época de los Knicks. foros y demás? Sí. Pues no sabía qué ni qué poner, digo, qué chorrada Me pongo, ¿no? De, uh -huh. Y a mí me gusta mucho Un videojuego que se llama Senmu, que es De, de SEGA, de un sí. eh, creador Que se llama Yu Suzuki uh -huh. Y entonces el, el protagonista, el personaje Principal de este videojuego se llama Ryo Hasuki, y e hice una mezcla de vale. río Hasuki ah, sí, sí. es un juego de palabras pues, una tontería sí. en esa época me parecía un poco más al protagonista quizás porque estaba más joven vale. y bueno era un poco un cachondeo <risa> y luego me pasó que como me llamo Alfonso Martínez González además claro. eh, es un nombre muy común y a veces pasa eso mm. que digo voy a poner el Nico algo para que me diferencien un también. poco podría haber sido más original haber inventado no, algo pero bien, luego, luego ya también. no puedes cambiarlo ¿eh? sí, es, pero es pero raro ¿eh? Se veces queda. Así. sí, sí
1: Muchas veces,
2: así. Pero comentas que la primera vez que fuiste a Japón, dices, me voló la cabeza, me explotó, literalmente. Sí. Y yo pregunto, ¿te voló por una japonesa, un japonés o un maestro zen de esos que te iluminó?
3: <risa> un poco de todo, un poco de todo, porque mm. es verdad que las japonesas, la primera vez que llegas a Japón, impactan mucho. Chicas ¿Sí? muy guapas y tal, sí, sí, yo, ah, yo bueno, creo que guapo. sí, vamos. También es un poco como el país, ¿no? Que sí. Japón es un poco, pues... Eh, la primera impresión es muy buena y luego descubres más cositas sigue gustándote pero descubres más cositas claro. yo creo que las mujeres también ¿no? en cuanto a religión o monjes de no, no sé qué has no. comentado soy bastante agnóstico más bien ateo yo creo o sea que me gustan mucho los templos de Japón en los sitios de es, culto y demás así, ¿no? pero yo personalmente aquí o allí claro es algo que no me gusta verlo fotografiarlo pero no proceso no, Hombre, religiones
2: va bien a mí una, yo me fui una vez a un maestro y me iluminó el tío te iluminó ¿no? como sí, una sí. linterna ¿no? no sí sé, me dejó iluminado iluminado? <risa> <tres días. risa> Dijo, ¿tienes suficiente iluminación o quieres más? Digo, no, ya estoy. Yo que soy, que creo que quiso decirme algo, pero estoy pillándolo. Bueno, otra de tus actividades es el podcasting, sobre tus viajes a Japón, sobre todo. Y lo haces en Gaikan Japan Limited. ¿Limited? A en inglés. Porque me, no me... habrá
1: español-inglés.
2: El japonés, Daniel. Japonés. ¿qué, ¿Qué te hace tan diferente de los otros podcasts que hablan de Japón?
3: Eh, yo creo que intenté hacer un podcast un poco improvisado, limitado en teoría, que todavía sigue, de esto de limitado no sé yo, pero básicamente intenté ser un poco original, es un podcast de viajes en el que mm. lo grabo allí in situ en Japón, muy improvisado, se graba en la calle, en diferentes sitios donde me haya, donde me haya, y bueno ahí pues sonido de fondo, creo que te mm. sientes bastante dentro de Japón, y mi intención era eso, comunicar un poco pues la frescura de estar ahí, como acompañarme un poco en el viaje, sí. Y creo que en ese sentido era. es bastante original. También es un poco como un podcast. Eh... Sin, como si fuese un canal de YouTube de viajes, un poco que te acompañas, sí. pero sin imagen. ¿no? Yo lo voy ah, narrando sí. todo. Claro. No sé si para bien o para mal es original, pero es lo que intenté hacer. Sí, sí, Hombre, sí, yo
2: sí. lo comparé un poco. He oído, ¿eh? digo, esto es como radiar un partido de fútbol. Algunos sí, sí, algunos. Es ahí, sí, ¿te lo
1: algunos.
3: Lo explica bien aquí. Y corriendo. seguro que
1: más de uno se ha confundido que este vive en Japón, ¿no? O ahora mismo está viajando. <ríe> tú, por,
3: tú, por ejemplo. <ríe> exacto, <ríe> por eso sí. lo digo. Sí, porque lo grabo allí y luego tengo episodios para durante todo el año. Claro. Y mucha gente cree durante todo el año van saliendo episodios del podcast. Oscar, claro. y creen que estoy allí. Más me Está. gustaría a mí estar allí. Ahora no se puede ir, Mira, además.
2: Claro. El pues aire me preguntó, ¿que juega el Betis o qué? ¿Por qué? Por lo de la radio. Ah, no, no, es broma, no te pillo. Bueno. bueno, ya no me pilla. Mañana te reirás y no sabrás por qué. Mira, otro. Eres un apasionado también de los videojuegos retro. Entonces, ¿cuál es el juego así retro, de videojuegos retro que te has encontrado más raro en Japón y que has alucinado más? Esos...
3: Curioso. Bueno, allí hay juegos de todo tipo y hay juegos realmente caros y hay juegos que son precios realmente que se van mucho de madre. No sé, hay muchos juegos de Neo Geo, por ejemplo, yo que sé, Garou, Maro de Wolves, y juego que más me guste de Japón, como he dicho, es Senmu. Pero allí es la cuna del videojuego. También en cuanto a arcades, Daniel, ahí hay... sería muy difícil quedarme con uno, hay ¿eh? muchísimos.
2: Hay de ver miles, ¿no? Claro.
4: Guau,
3: te vuelves loco. Sí. No das abasto. <risa>
1: <risa> Solo una de las que yo no... No lo he pensado nunca. Pero tú claro, eras... No eras Japón,
4: consciente, pero claro,
2: claro, claro. No eras ahí. aficionada tú. ¿sabes? Bueno, pero Esto pasa, no sabía que... A mí que... me pasa con el flamenco aquí, no tengo ni idea. <risa> sí, no tengo ni idea ¿verdad? ni yo. Claro, es lo que pasa. Claro. Eres <risa> aficionada <risa> a Tamagotchi Eri, ¿eh? eso es otra Tamagotchi, ¿no? Tamagotchi, sí, sí, sí. yo también tamagotchi. Eso es retro ya,
3: tamagotchi sí, también, total, ¿eh? Sí, mola, mola. sí es
1: retro, sí, verdad, ya. Me ha
2: puteaba lo puteado, le decía, no te voy a dar de comer, Tomás Te voy a... Bueno. Luego también viajas mucho a Japón y supongo que... La sociedad japonesa, como todas, tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, y a ti, ¿cuáles son esas buenas esas malas que tú crees más destacadas? No interesante,
3: todas. ¿no? Ahí que me moje un poco, ¿no? De... <risa> como comentaba al principio, Japón es un poco pues de un arma de doble filo, ¿no? Es un país en principio muy apasionante, muy bonito pero tiene cosas un poco cuestionables bajo nuestro punto de vista a veces cultural español, ¿no? o latino
4: mm. y sí
3: que es verdad que, no sé hay cosas, las cosas buenas complementan las malas, como sabéis, por ejemplo, la limpieza el orden, sí. por ejemplo, dices qué bueno, qué bonito, sí. la seguridad ciudadana pero eso también implica cosas malas como a lo mejor más control del individuo la gente un poco más mm. retraída ah, no. obedecer, eh, la gente a lo mejor quizá es el tiende un poco más a seguir demasiado las normas, no ser tan libres entre comillas. Yo creo que una cosa compensa a la otra. Es como un poco sumiso
1: también, ¿no? también exacto, sumiso.
3: sumisión, eh, sí, sí. no mostrar tanto tus sentimientos. Exacto, sí. Tiene cosas buenas y cosas malas que creo que son Daniel muy muy equiparables.
2: Hombre, allí tiras un papel como pues a mí y te miran todos. Dice ¿Tú yo. lo hiciste bueno, para probar, verdad? Tranquilo que se me ha caído. Bueno. <risa> lo <cojo. risa> si lo cojo es que es verdad. Como está todo limpio te da vergüenza tirar algo, ¿eh? Sí. No, no, sí. Es, que sí. no es lo mismo, ¿eh? Sí.
3: Al principio todo te parece bonito luego vas bien que bueno tiene como claro. todos los sitios cosas malas y cosas buenas uh
2: -huh. y luego otra cosa siempre estás pensando siempre en nuevos proyectos y digo si podrías comentarnos algún nuevo proyecto que tengas en preparación si se puede comentar
3: algo yo siempre estoy intentando ¿Sí? hacer cosas ahora mira con vosotros también echando un cable aquí en Japofan vale. lo que sí. se pueda me gustaría hacer algo, por ejemplo, estoy desarrollando algo de videojuegos, que a veces si saco un videojuego ¿Ah, retro ¿sí? para drinks. Ah, estoy bien. programando, es muy difícil eso, es mucho rollo, a ver sí. si lo saco ya de una vez a el ver. juego. Y luego me gustaría hacer algo, por ejemplo, relacionado con el cine. Eh, pues hace años he hecho algo de cortometrajes y tengo, creo ah, que sí, tengo algo de idea. Me gustaría volver un poco a, a rodar con amigos, o sea, algo cortos o lo que sea... Y también, por ejemplo, cine, mm. podcast de cine, o incluso un podcast de viajes generalista mm. me gustaría hacer. Ahora no se puede viajar a casi ningún lado, está No, complicado. Ahora sí. muy mal. Pero ¿eh? hacer una suerte de Gaikan a lo mejor en otros países. Sí, eso sí. No sé, y si me dais ideas, yo me apunto a todos, si puedo. No hay <risa> problema. Eri,
2: vamos a preparar algo, ¿no? A ver si no.
3: Algo hay que hacer.
1: Y a mí me gustaría preguntar esto de Gaikan. ¿Cómo, cómo lo.? Ah, Gaikan. ¿Cómo lo.? ¿El nombre, existe ¿no? ¿Existe el nombre? Porque, a ver, yo soy de Japón y entiendo, ¿no? Claro. Lo leo en kanji y sí, ¿no? entiendo significado. Igual pero... está mal
3: puesto y todo, me tiene que confirmar Eri, ¿eh? A, no, a sí, ver sí, si sí, no no,
1: no, sí, es este, es japonés. ¿Está
3: bien? Sí, sí te Está ha probado, bien. te ha probado. Sí, ¿no? Pues mira, los primeros episodios, porque el podcast lo grabé, la primera temporada un poco así, a, a, de aquella manera, improvisado, no tenía ni nombre. Y si escucháis <risa> los primeros, es sí, ¿no? este podcast sin nombre, que no tiene nombre y tal, y finalmente sí. decidí llamarlo Gaikan. Eh, Gaikan en japonés un, esa apariencia, ¿no? Eri, sí, no sé si. Sí.
1: Y yo mm. creo exacto. que Japón, ¿verdad? Lo que se ve por fuera. Lo que se
3: ve por fuera, ah, ¿no? Exacto. Y yo creo que es algo muy eh, indicativo de Japón, ¿no? Se me ocurrió esa mm. esa es muy pequeña... de apariencia, ¿no? Sí, Japón vale, es muy importante ves. la apariencia. Luego, bueno, pues podcast limitado de Japón. ¿Y yo ¿Qué nombre le pongo? Algo así que suene bien, que mucha gente no sabe ah, lo que significa. Vale. Pero yo creo que la imagen es muy importante en Japón, en todas las sociedades mm. sí. eh, consumistas, hoy en día así de. Pero Japón yo creo que más, yo creo que más, mm. y creo que es un nombre, creo que le va bien.
2: Ahí son muy consumistas, ¿eh? Todos van con la
3: marquita y toda la y de la apariencia, y todo. Ah, sí. todo el la mundo bien. Sí, no, no, es, y es muy importante lo que se ve, aunque a lo mejor lo que hay detrás no es exactamente lo mismo, pero mm. Gaikan, la apariencia sí. es muy importante, entonces quise, sí. quise ponerle ese nombre. Pues
2: mira, ya has descubierto todo secreto.
3: Todo secreto. Y, y también
1: no. que, que lleva mucho tiempo, ¿no? Con, con
3: Ahora va a hacer dos años. En los dos. dos últimos viajes a Japón, de 2018 y 2019, grabé. Cada viaje grabó una temporada del podcast y luego mm. durante todo el año hay episodios. Bien. De hecho, ahora tendría que volver a Japón a grabar la tercera temporada. Y no oh, puedo la tendré tío. que grabar desde aquí.
2: Te has quedado sin reservas, Me he quedado. Que ya. Estáis invitados a, a colaborar y haré
3: entrevistas a amigos como ah, vosotros vale. o quien. Sí, hay que ser vale, creativo, no se puede viajar. Pues bueno, lo grabamos aquí y ya tío. está. A ver, aquí hay mucho japonés en Barcelona. Claro, o sea, y con también sí, tantos gente, contactos de claro. Japofan y todo esto, hay gente para entrevistar y para hablar de Japón. ¿Podemos ayudarle, sí. Noeri.
1: Si sí. algún amiguete o algo. Sí. Pero tú ya llevas como 10 años, ¿no? Tengo entendido. Que sí. para yo, yo llevo viajando
3: a Japón 10 años. Mi primer viaje fue en 2009 he ido muchas ocasiones, sí, sí, sí. iba al menos una vez al año y una media de un mes, a veces más 40, o sea, 45 largas, días claro. no tan largas sí, realmente, pero un mes y medio. Sí. Días, ojo, yo tenía una empresa ya. una pequeña tienda de videojuegos, que he cerrado uh -huh. ahora por el coronavirus, que hemos Vaya. estado unos 10 años aproximadamente, entonces era la excusa un poco también para viajar a Japón, aparte que me claro. gusta ir de vacaciones, iba allí, buscaba algo de videojuegos, y, pero sí, llevo no sé cuánto tiempo habré pasado en Japón, no tanto más de un año, si sumamos estancias uh -huh. a lo mejor un año y medio, no sé cuántos meses pero al menos una vez al año yo decía de broma, vivo 11 meses en España y uno en Japón. En Japón, al menos. Tengo más un... o menos. <risa>
2: soy, soy un mes soy japonés. Eso. Está eso. Bien. ¿Sí? Pues yo no sé, si preguntarle hasta aquí, ya no tengo nada más que preguntarte. Ya está, hoy esperaba sí. aquí un interrogatorio bueno, más. Yo
1: por eso lo digo, porque él, como habla de, de los viajes a Japón, pero mm. en verdad, eh, ha estado más sitio. Uh, Conoces más sitios en Japón que yo o sea que sí, entonces, sí. viajaste más lugares esto lo Japón. hemos
3: hablado alguna vez off the record sí, los sí, tres, sí, sí. que realmente yo de España tengo que reconocer que no conozco mucho poco, muchas poco. zonas, no, no,
1: claro. y sin
3: embargo de Japón mucho más, yo creo que claro. iría es al revés sí que es verdad que sí, porque... he viajado muchas veces y antes hacía viajes también que no paraba, a lo mejor estaba 40 días y cogía Japan Rail Pass cada ah, día casi una ciudad, prefecturas distintas, ahora sí que hago más bases, me quedo más mm. en Osaka por ejemplo en Kansai y desde bien. ahí visito pero la verdad que he visitado lo que hablábamos de Okinawa pero he visitado muchos sitios mucho sitio, de Japón ¿no? antes era
1: de norte a Arte, sí de... la verdad es que completo, sí de... ¿no? ya no me
3: falta casi Madre ya. Mía,
1: por eso sí que sabes mucho hay que
2: viajar más Eric. hay que ya, pero...
1: si no viajar
3: no yo el otro día estuve en Andorra hay que viajar <risa> ahora no se puede ahora estamos por supuesto, con el mono todo supuesto no llega pero
1: verdad bueno, sí, no
3: pero soy un caso raro de Japón yo creo porque ni he vivido allí ni sé del idioma ni como otras gente que hace podcast o contenidos de Japón que está allí hace años y demás pero tampoco soy el típico turista que he ido una o dos veces, yeah. he ido más veces. Estoy en una tierra ahí un poco intermedia, ¿no? Es un, mm, soy un caso, creo, un poco raro. No sé si para bien o para mal.
1: Y el tema de idioma, ¿cómo diría? Que sería mejor aprender. Bueno, tú. No, no... Inglés sí que hablan bastante inglés bien. Inglés es algo,
3: ¿sí? sí. Pero los pero... japoneses no hablan inglés. No, habla... no, no, no. <risa> no, ¿no? Yo un poquito, tengo un nivel de japonés al estilo Daniel-san, que, bueno, somos principiantes. ¡Qué estamos... peor
1: que él será! Eh, eh, <risa> bueno, cuidado,
3: ¿no? Eh. Él ya será peor. Sí, ¿no? eh, so, <risa> Estoy
2: estudiando últimamente mucho, ¿eh? ya, vale. ya te darás cuenta. Pero bueno,
1: ahí está, ¿no? Aunque no pueda hablar japonés, pues se puede viajar allí. Sí, sí.
3: Sé frases, he ido haciendo comodines poco a poco, pero reconozco y entono no el mea culpa que debería haber estudiado japonés, de hecho quiero hacerlo, quiero ponerme un poco en serio y al menos para, sobre todo porque ya tra, tras tanto ir y ya tengo amigos japoneses o amigos españoles que viven allí y demás, claro. pero tú sabes Eri o Daniel que mm. si vais con una persona de allí o interactuáis con la gente de allí vives la experiencia mucho más ¿no? y tra, claro. tras visitar tantos años quieres un poco no poder tener el idioma interactuar así es un, es un hándicap bueno, importante. Bueno, pero
2: si estás ahí también aprendes ¿eh?
3: Sí, vas no... cogiendo, pero hay que ponerse más en serio sí. algo más porque es una vergüenza que he ido doce veces a Japón un año más de un año y en completo y muchos años y no sé japonés no
2: bueno, te diré que nosotros estamos haciendo un curso en la radio de japonés por fascículos. Sí, todo, ¿eh, sí, sí, sí. <risa> sí.
3: Yo el otro día me quedé impresionado que hubo ahí un al final del programa, ¿no? De... El Alex Kun, sí, exacto. Inglés? Hay inglés japonés, japonés aquí, muy sí. bien, muy bien. Porque
1: lo leen en el manga también, sí, sale sí, sí. la palabra y tal. Pues no, el no, no, otro día lo, lo comentaba Eric
3: que al menos deberíamos eso intentar si vamos a viajar allí, pues saber igual no tanto de lectura o centrarnos sí. tanto en kanjis, pero lo mínimo gramatical sí. y yo me sé todo, comodines para salir del paso, incluso sí, me sé... Yo, cuatro cosas, sí, papá. y me sé frases completas que creen que sé japonés y luego digo esa frase y se quedan... Ya
2: me sé nada más, y ya está. Ya. Luego esperan otra y dicen... Claro, no, no, yo no.
3: No, me, me he aprendido esta. Pues, pues nada. Bueno. Entonces, yo por a mí ya está la no entrevista.
0: para más.
1: escucharle entonces ahí Gaikan Podcast, ¿no? Sí, eh, en...
3: eh, podéis encontrar Gaikan sí. Podcast si os apetece en cualquier podcatcher, a en Apple abre, Podcast, ¿no? Spotify. Y os quiero entrevistar, perfecto. a ver si os tengo en un futuro.
1: Vale, iremos, a ver. Iremos, iremos. A ver, bien. perfecto, pues bueno, nada. Pues nada,
3: te esperamos Entonces, la sección de tu rato. Eso no, es. Pues pesado, claro. otra vez. Ahora venga. salgo y luego vuelvo. Ah,
1: está, venga. Hasta,
2: Hasta luego. Gracias. Hasta luego, que
1: vaya bien. Ahora tenemos la manga, ¿no? Sección de manga. manga Estamos con Friki del manga. Alex, Hola, Alex. Hola, Fu. Alex. Hola, ¿qué Alex?
0: Tal? Muy buenas, Japofan Hoy os vengo a hablar de Haikyuu. ¿De qué trata Haikyuu? Pues la historia sigue la carrera de Shoyo Hinata, un chico que ama el volei y decide conformar un equipo para competir en el interescolar. Pero en el último torneo de escuela media, su equipo recibe una auténtica paliza del equipo de Kageyama un prodigio de este deporte al entrar en preparatoria Hinata decidió unirse al Karasuno y así al equipo de volei del Karasuno pero para su sorpresa Kageyama del cual él quería vengarse este mismo está en el equipo del Karasuno y así dos antiguos rivales forman un equipo imbatible con el que buscan conseguir el campeonato nacional sobre su creador eh, la obra está escrita e ilustrado por Haruichi Furudate. Está realizada en la revista Weekly Shonen Jam de la editorial Suecia, una de las más importantes o como la más importante, desde el 20 de febrero de 2012 hasta hace poco que acabó el 19 de julio de 2020. ¿Por qué está así? ¿De por qué la elijo y por qué? Pues Haiku es una de esas obras sencillas pero tan bien ejecutadas que es imposible no reconocérselo la verdad. Como se puede observar es del género Spokon, el cual es el género de deporte. Donde la historia gira alrededor del volei, un deporte que, personalmente, nunca pensé que pudiera verse tan, tan bien. Su magia no consta de su trama, a decir verdad, es bastante simple. Unos adolescentes deportistas que luchan por diversos motivos u aspiraciones... Aspiraciones personales, ya sea para mejorar, porque es solo un club, porque es su última oportunidad de ganar algo, de volver a la gloria la 1 o simplemente ser los últimos en irse de la cancha. Unas razones ingenuas e incluso normales hasta ser típicas para una serie shonen, e incluso de allí su revista de publicación. Pero eso no le quita para nada los méritos que se ganó a pulso, sudor y lucha. Logró entrar en los corazones de Japón y luego en el mundo entero por sus personajes el cual los une a todos en este club de jugadores, managers, entrenador y aficionados. Eso es la amistad. El sentimiento de ganar, de luchar hasta el último balón, darlo todo o más, por seguir disfrutando por lo que los afianza y fortalece el voleibol. Si, si tuviera que recomendar una... ¿En qué formato ver la serie? Yo diría el anime. ¿Por qué? Porque... Bueno, primero... El manga, la verdad, está bien... O sea, decir que está bien... Pero... El anime le da... Mil vueltas A mi parecer... Porque ver los partidos tan espectaculares que hay... Animados... Y lo bien que lo hacen los actores de voz... Y el estudio que lo anima... Es que es simplemente... Espectacular... No puedo decir nada más... Es increíble... La verdad... Y... No puedo decir nada... Malo de este, Bueno... No puedo decir nada malo de este anime... La verdad... Y bueno, sería todo por hoy. Hasta la próxima, Isabo Fan.
1: Muchas gracias, Alex. Hasta luego, Alex. Hasta la semana que viene. Seguimos. Ahora de nuevo, pues eh, comenzamos ahora la sección Samurai Mediterráneo con nuestro Samurai colaborador, Marcelo Japón. ¿Qué tal, Marcelo?
4: Pues muy bien, muy Hola. contento de estar con vosotros, Daniel Eri.
1: Igualmente, Marcelo. ¿Y qué vas a contarnos hoy?
4: Pues mira, hoy voy a hablaros de... Película Samurai, que en estos momentos que estamos viviendo apetece un poco de casa. ¿no? A mí me gustan, sí, sí. <risa> sí. Y además, como tuvimos tanto éxito la primera parte, pues venga, venga vamos. vamos a ver la segunda.
1: Sí, fantástico, Marcelo. Porque la primera... Eh... Porque la primera selección fue un gran éxito y mucha gente que nos pre estaba reclamando ¿no? que una segunda propuesta de película de samuráis, me acuerdo. Pues
2: sí, Marcelo, eso es verdad. ¿eh? Es que la primera selección de películas fue bastante interesante. ¿eh? Sí. Así que cuéntanos,
4: ¿eh, ¿cuál es la primera película que nos vas a presentar hoy? Pues muy bien, Daniel. Para comenzar vamos a hablar de una buena película sobre samuráis basada en hechos históricos. Se trata de Sekikahara. Hmm. del director y actor Masato Harada, un film del año 2017 que realmente es muy potente y espectacular.
1: ¿Y cuál es su argumento, Marcelo? ¿Qué nos cuenta?
4: Eso, Marcelo, y
2: dinos también por qué es tan potente y espectacular, me gustaría saberlo.
4: Pues mira, Daniel, pues Sekihara, eh, que lo he dicho mal, nos cuenta una historia de guerra, honor y amor y que tiene lugar en la famosa batalla de Sekijahara en el año 1600, un gran conflicto en el que se enfrentaban las dos principales fac facciones y ejércitos del Japón. Por una parte estaban quienes apoyaban a Toyotomi Hideyori, hijo del sucesor, del sucesor del famoso daimyo samurai Toyotomi Hideyoshi, y por la otra parte quienes apoyaban al gran guerrero samurai también daimyo Tokugawa Ieyasu.
1: Sí, la, la batalla de Sekigahara, eh, se enseña en el colegio en el Japón y fue muy importante en la historia, sí, me acuerdo
4: Efectivamente, Eri, fue muy importante y espectacular porque fue la mayor batalla de la historia en suelo japonés Con más de 200.000 guerreros luchando y porque su vencedor Tokugawa Ieyasu, eh, tras esta batalla se convirtió en el shogun y máximo dirigente en la práctica del Japón
2: pues la verdad es que la historia suena muy bien, ¿eh? Y yo no
4: la he visto, pero dices que, eh, que además es muy buena película. Pues sí, Daniel. Es una película impactante y muy bien ambientada, con una extraordinaria fotografía y además combina grandes escenas bélicas con una hermosa historia de amor, ¿eh? Así mm. que... Ah, perfecto. Ya te ganas de verla, ¿eh?
1: <risa> y yo también. Y bueno, Marcelo, ¿cuál es la siguiente película de Samurai que nos vas a recomendar?
4: Pues la siguiente película es Samurai Marathon. Una coproducción ah. del Reino Unido y Japón mm. del año 2019, dirigida por Bernard Rose con famosos actores japoneses como Takeru, Takeru Sato y que tiene un argumento realmente curioso y sorprendente. Ay, Takeru Sato, sí,
1: eh, un joven actor no muy famoso en Japón, eh, creo, me interesa.
4: Sí, sí, muy bien Marcelo, pero dices que tiene un argumento curioso y sorprendente. Efectivamente, Daniel, os cuento, estamos en el año 1855, cuando sí. Japón, tras dos siglos de aislamiento internacional, empieza a relacionarse con potencias extranjeras como Estados Unidos, ¿no? Y hay un señor feudal que está muy preocupado por un posible ataque. ...e invasión del ejército americano. ¿Es una invasión
2: americana? Sigue, sigue, Marcelo, que esto se pone interesante. <risa>
1: sí. sí, a mí también me gustaba. A ver, continúa, Marcelo.
4: Pues como os decía, el señor feudal... ...está muy preocupado por esa posible invasión... ...y cree que pronto habrá una gran batalla... ...con los americanos y como sus samuráis... ...llevan mucho tiempo sin pelear... Cree que se han vuelto blandos y vagos ¿no? Mm. Eh, así que decide organizar una maratón De 35 kilómetros Para comprobar quién está aún en forma Y podría participar en la batalla Pero surge un grave problema
2: ¿Un grave problema, Marcelo? <risa> Oye, esto me está interesando,
4: cuéntame es cuéntame. <risa> sí, ¿no? Pues resulta que el Shogun Cree que la maratón es en realidad Un intento de golpe de estado Para mm. quitarle el poder Y decide enviar una banda de asesinos para acabar con los participantes de la carrera. Y hasta aquí os puedo contar para no hacer un spoiler. Oye,
2: que me encanta, me encanta la historia, ¿eh? Sí, mira,
4: más este fin de semana eh, voy a verla, ¿eh? Pero, digo, además parece
2: divertida, sí, ¿eh? Sí, parece.
4: No sé. Pues sí, Daniel. Es una película uh -huh. con una excelente fotografía, música de Philip Glass, impactantes escenas de acción y también momentos divertidos. Muy entretenida, de verdad, ¿eh? La sí. recomiendo.
1: Pues yo también la veré, entonces. Sí, no, verdad que esta parece muy divertida, ¿eh? ¿sí? sí, no, no, sí. Y, y te felicito, Marcelo, porque este programa está haciendo muy interesante. Uh -huh. eh, ¿Alguna película más?
4: Pues sí, ahora vamos a hablar de una obra maestra del cine samurái, se trata de Seppuku, mm. del gran director de fama mundial Masaki Kobayashi, una película de, mil, de 1962 conocida en Europa con el nombre de Arakiri, ¿no? que mm. es fascinante por su calidad técnica y por su argumento.
1: Perfecto, pues Masaki Kobayashi, eh, es uno de los mejores y más famosos directores en Japón.
4: Estaría bien que sí. nos
2: hablaras de ella, Marcelo, ¿eh? Porque sí. su argumento supongo que será el título de como que se mata, se suicida, se pucu, ¿no? Algo así. Sí. Mm, Suena a ¿no? eso.
4: ¿Qué será? ¿Qué será? <risa> ¿Qué será? <risa> Efectivamente, Daniel, seppuku nos cuenta la historia de un samurái que pide permiso a su señor feudal para practicarse el seppuku, o suicidio ritual por honor en el Japón feudal del siglo XVII. Una época en la que reina la paz y parece que los servicios de los samuráis ya no son tan necesarios, ¿no? Sí. Pero antes de matarse solicita también eh, al señor feudal poder contarle las razones que le han llevado a tomar tan trágica decisión.
2: Hombre, supongo que tendrá muy buenas razones, ¿no? Para que suicidarse por algo, por honor, será...
4: Pues sí, Daniel. Claro. Unas razones muy serias y profundas relacionadas con el sentido de la vida y la muerte, el honor, mm. el poder, la tradición, un auténtico tratado de filosofía samurái explicado de una forma muy brillante, inteligente y un poco crítica o polémica.
1: Y ahí y... Lo dejo. Wow. Me imagino que además es muy buena película, ¿verdad, Marcelo?
4: Pues sí, Eri. Es una auténtica obra maestra, premio especial del jurado del Festival de Cannes, oh. ...con grandes escenas de acción y fascinantes diálogos entre los dos protagonistas. Una película de obligada visión para cualquier amante del cine y del mundo samurai
2: Como yo, me has convenido Marcelo, así que también la veré lo antes que pueda, eso te lo digo
1: yo. Y yo también, la veré. La verdad es que hoy bueno ha estado muy interesante y por eso también te pregunto si tiene alguna película más que
4: recomendarnos. Pues sí, aunque parece ser que nos queda poco tiempo ya, ¿eh? para finalizar os voy a recomendar ...que unas semanas después de disfrutar de Seppuku... ...veáis la película Arakiri Muerte de un Samurai ...que es un excelente remake... ...o nueva ah, ¿sí? versión de la película Seppuku... ...realizada en el año 2011. Y como siempre, también es buena, ¿verdad Marcelo? Pues sí, Daniel... ...es una película hermosa, inteligente... ...y sutil del famoso director Takashi Mike con música de Ryuichi Sakamoto, excelentes escenas de acción y algunas sorpresas o cambios respecto al guión original de Seppuku. Mm. La recomiendo de verdad.
1: Sí, ¿no? Bueno. Eh, Marcelo, pues... Seguiría escuchándote, pero bueno, como dices, que se nos acaba el tiempo. Así que, pero bueno, antes, eh, eh, queremos encargarte ¿no? un nuevo contenido de, dedicado trabajo. a la película de Samurais para, no sé, dentro de una semana. No, pues... ¿te sí, bien? Marcelo,
2: tenemos mm. ganas de que nos sigas Hablando de películas de samurái Porque es muy interesante <risa> Especialmente ahora que tenemos mucho tiempo Para ver películas en casa Estamos todo el día con el pues, virus cerrados. Pues... Pues,
4: sí, pues sí, encantado, así lo haré Aunque espero también que no haya virus Y podamos estar mucho más distendidos la de verdad porque queremos Sí, señor, ir al cine, que <risa> es lo que mola Ay.
1: Sí, ir al cine, ¿verdad? perfecto, Marcelo Y ahora nos despedimos de ti Entonces hasta la semana que viene
4: pues hasta la semana que viene y un saludo Samurai para todos. Saludos samurái.
1: Bueno, que, eh, pues llega a la sección de curiosidades, me parece, ¿no, Sí, Daniel?
2: creo que tenemos a Jaume al otro lado de la línea. Hola, Jaume. Para, para hablaros de comida falsa o algo así.
1: Comida falsa. Sí. Hola, Jaume, ¿qué tal? Buenas.
5: Pues hola a todo el equipo de Japofan y hola a todos los espectadores u oyentes. Eh, esta semana y la que viene, desgraciadamente, pues no me da tiempo a llegar a la radio, porque es algo tarde el trabajo, pero sí que me da tiempo a conectar con vosotros de esta manera, y, y así, pues poder tener la sección de curiosidades. Eh, en los anteriores programas. Eh, habla, hablé de, de los puricuras y anteriormente también de, de los sellos de goma de los trenes, y en esta ocasión, como bien ha dicho Daniel, vamos a hablar de la comida falsa, la comida de goma la comida de plástico, llámalo como quieras ¿vale? que bueno, pues también puede ser un souvenir, aunque sería un poquito más raro, ¿vale? y, y bueno, no, no es que hagan en Japón comida de plástico para comérsela ¿vale? que son raros, pero no tanto sino que son reproducciones que, que tienen en algunos restaurantes para, para, bueno, pues, pues, para servir de reclamo y, y en el escaparate ver, eh, ver lo que puedes comer dentro, ¿no? ¿Sabes cuando tú estás en un restaurante de comida rápida y dices, ves la foto, ¿no? Ves la foto de, de ese hamburguesaca y dices, wow, esto está buenísimo, eh, qué que buena pinta, y luego te lo ponen y dices, esto no es lo que, esto no es lo que yo había pedido. Pues aquí es todo lo contrario, ¿vale? En Japón, como ya sabéis, son muy perfeccionistas. ...y les gusta causar buena impresión... ...podríamos decirlo... ¿no? Y, ...y en muchos restaurantes... ...pues tienen reproducciones... ...muy reales... ...muy, muy, muy muy reales... ...de, de cera, de, de silicona, de plástico... Hay, ...hay diferentes materiales... ¿no? ...con los que hacen estas cosas... ...estas son como maquetas de platos... ...que venden dentro del restaurante... ...entonces eh, es tan real... ...que en ocasiones podemos llegar a dudar... ...de si esa comida es de verdad o no... ...o sea yo en, en alguna vez... Que a veces lo tienen dentro de escaparate, a veces lo tienen en la calle expuesto, eh, es más raro, pero en algunos lo tienen y yo alguna vez lo he tocado, como para decir, pero esto es de verdad o no, o qué, y no, no, es comida falsa, ¿vale? Obviamente el cocinero no se va a levantar a las 4 de la mañana para hacer comida, para luego tenerla en la calle y que se coman los gatos, ¿no? Pues, pues eso, pues eh, los restaurantes compran comida falsa, muy real, eh, que simulan los platos que ellos venden pues dentro de los locales. Sí, esto tiene un nombre que lo tenía apuntado por aquí Se llama Shokuin Sampuru Que me corrija Eric, que sabe más japonés que yo <ríe> eh, Quiere decir algo así como comida de muestra Lo busqué en el traductor y quería decir comida de muestra Esta comida, como hemos dicho, se realiza de, de varios materiales eh, De plástico de cera, de resina Y toda esta tradición viene de finales de la década de 1920 En el periodo Showa donde se aliaron los artesanos japoneses con los fabricantes de velas y desarrollaron estos modelos de comida precisamente para esto, para los restaurantes. Porque en aquella época, por lo visto, me he enterado que el tema de los menús no estaba, no estaba implementado. O sea, tú, ahora es muy normal ir a cualquier restaurante y, y te dan un menú y tú ves lo que puedes comer y con fotos y todo. Pero por aquel entonces, pues no, pues eso no se llevaba. Entonces eh, decidieron hacer esta, esta comida falsa. Estos modelos eh, de comida falsa se pueden personalizar para que coincidan exactamente, muy fielmente a la comida que, a la comida del restaurante que la pide, ¿no? Eh, pero también hay cosas eh, como estándar, ¿no? Pues si tú dices, eh, pues mira, en mi restaurante voy a, voy a vender un ramen de cerdo. Pues, pues te preparan un bol de ramen de cerdo estándar y porque pues la mayoría de ramen de cerdo son parecidos pero si tú tienes un restaurante que haces un ramen de cerdo pero que te gusta ponerle un tomate y un limón con forma de Doraemon porque yo qué sé o porque es lo que llama la atención de tu restaurante pues tú puedes pedirle a los artesanos que fabrican estas cosas pues que te lo fabriquen exactamente igual entonces me imagino no que les deben llevar un plato de comida y le dicen hazme esto y, y se lo hacen vale Lógicamente, un plato de comida falsa es muchísimo más caro que, que la versión real. Aunque obviamente pues dura mucho más tiempo, aunque lógicamente no te lo puedes comer.
2: ¿Y eso solo es en restaurantes o también lo puedo comprar yo? Pues
5: en Tokio hay una calle que está entre los distritos de Ueno y Asakusa... ...en la que venden este tipo de comida y donde están los artesanos que la fabrican. Se llama Kapabasha Dori y, y la verdad es que alucinas cuando vas a esa calle... ...porque yo fui hace muchos años... Eh, tengo un recuerdo algo difuso, pero he buscado por internet. Y la verdad es que es una pasada lo que lo que llegan a conseguir la, la, la fidelidad de las reproducciones eh, de esta comida. Eh, me imagino que por aquí os habéis puesto algunos vídeos o fotos que os he pasado. Eh, como veis, es una auténtica brutalidad. Y, y bueno, recordad que en esta calle también podemos comprar este tipo de comida si eres un restaurante si no pues también te puedes llevar yo pues eso llaveritos sushis cosas pequeñitas pues a modo de souvenir ¿no? lógicamente no te vas a comprar un plato de alcohol de ramen que te va a costar 400 euros para tenerlo ahí en el salón de tu casa para hacer bonito pero algún llavero o alguna chorradita así pues, pues a lo mejor sí y nada más espero que os haya gustado esta sección de esta semana y nos volveremos a ver la semana que viene donde voy a hablar de algo que ya os aseguro yo que no os podréis llevar a casa pues, pues nada, un saludo a todos y, y nos vemos la semana que viene. Vale, yo me
2: Hasta
1: Muchas gracias, Jaume. Hasta la semana que viene. Bueno, vamos a, ahora a la sección de hoy sí. De hoy sí, ¿no? Hoy voy a hablar del plato Donburi.
2: Donburi, eso no me suena de nada, Eric, de nada, ¿eh?
1: Nada, bueno, no. el Donburi es un plato típico de Japón. Eh, consiste en un cuenco que contiene pescado, carne, verdura o otro ingrediente eh, cocinado junto y... Y servido sobre arroz
2: Hombre, ahora que lo comentas Sí creo que he visto algún plato de este estilo Creo que tenía sashimi encima del arroz, ¿no? Sí, ah, tenía buena pinta vale.
1: es, eh, Lo que tú dices es kaisen don ¿vale? Hoy voy a hablar de oyako don eh, Oyako significa padre e hijo o sea que que se,
2: que se prepara ¿Sí? con el padre y con el hijo Que,
1: que no falten nada ¿no? Yeah. Eh, Que se, se prepara cocinando eh, A fuego lento El pollo, huevo, eh, cebolleta Y otro ingrediente eh, Juntos en una salsa eh, sirviéndolos luego sobre un cuenco grande de arroz.
2: Ahora entiendo que se llame ollaco, porque son pollo y huevo. Vamos, que tenéis arte hasta para ponerle nombre al plato.
1: Sí, hombre, hay que tener un poquito de arte, ¿no, pato? Así que es un plato muy bueno, sí, es muy bueno. Eh, la salsa es más bien como dulce, eh, bueno, explico cómo, cómo cocinarlo, ¿no? Pues sí, mira. a ver,
2: explica, a ver si aprendería.
1: Así podéis imaginar más o menos a, ver, a qué sabe. A ver. En la sartén ponemos caldo, dashi y cuando esté hirviendo echamos la cebolla, a la friana y músculo de pollo troceado. Y después añadimos sake y azúcar o mirin. Puede valer azúcar o mirin. Y cuando esté hecho pues añadimos la salsa de soja.
2: Muy bien, y cuando ya esté chup chup que hay que echar al hijo, ¿no? Dentro. <risa> sí,
1: bueno, sí si es... ¿Hijo o padre? No sé ¿Es como que dice la, el pollo primero o huevo primero? Yo creo que la
2: gallina o el huevo, ¿no? El pollo no creo que fuera que sea El pollo no echa huevo,
1: ¿no? Bueno, en, claro En japonés eh, Pollo sería como chicken En inglés Entonces, claro, tori sería eh, Vosotros decíais a lo mejor por eso En eh, vez de pollo a la gallina Claro ¿vale? Entonces echamos huevo batido Y dejamos que se haga medio hecho
2: Ajá y después supongo que se lo echará sobre el arroz, ¿no
1: Ese es, es, sí. Con, eh, con eso ya está listo el codón. Uh -huh. eh, la salsa en la que se cuece el dombril varía según según la temporada, ingrediente, eh, región, también y gusto del cocinero. Y una salsa típica puede consistir en dashi eh, condimentado con shoyu y mirin. Eso sería como típica.
2: Eri menciona mucho dashi y mirin, que no tengo ni idea de qué son. ¿No podías explicar un poco? Así,
1: ah, verdad. Eh, es que una cosa muy fundamental para cocinar, ¿no? La comida japonesa. Dashi es el nombre de un caldo de pescado eh, muy utilizado en la cocina japonesa. Y mirin es un, un condimento, pues, esencial en la comida japonesa con un sabor levemente dulce. Eh, o sea, por eso muchas veces digo, podría sustituir con azúcar. Si no tiene mirin, pues azúcar. Mm. Eh, es una clase de vino de arroz similar al sake, pero con bajo contenido de alcohol.
2: Y eso lo utilizáis mucho en la comida japonesa, ¿no?
1: Sí, es como, ¿cómo puedes decir? Como si fuera en la comida española, ¿no? Que siempre utilizáis aceite de oliva, eh, ajo picado y cebolla picada siempre como está la base ahí. Eh, es lo mismo, más o menos. ¿Y qué? ¿Te ha gustado hoy a codón? Pues mira, bien? te
2: voy a decir que hoy sí.
1: <risa> vale. Seguimos.
2: Seguimos.
1: Bueno, ahora llegamos a un momento de viajar, ¿no? A, ¿Viaje? a Japón. Eso... Con Alfonso. Alfonso,
3: a ver, ¿cuánto tiempo? De, ¿eh? A ver, ¿cuánto sí, tiempo? Sí, no que no qué pesado, qué pesado. Un cuarto de hora lo menos. <risa>
1: sí. Hoy a dónde vamos a
3: Vamos a un a sitio, ver? si os apetece así un poco también fuera de lo habitual. El otro día fuimos a Okinawa y fuimos a buscar videojuegos retro. Hoy vamos sí. a un sitio, vamos a, si queréis a Yamaguchi, si os apetece. No sé de qué os suena Yamaguchi, a mí me sonaba igual a no sé, a un apellido o a otra cosa. Sí, a mí también. ¿Verdad? Pero Yamaguchi sí. realmente es una prefectura Es una prefectura pues al oeste de Honshu En la región de Chugoku mm. Y no es muy conocida o no muy visitada Por turistas extranjeros tal vez Aunque está bien comunicada Y bueno, está cerca a lo mejor de Hiroshima Y tiene, bueno, el Shinkansen pasa por al lado Sin embargo, no, no sonará demasiado de gente Que ha ido quizás a...
2: No es muy turística este, No, amor, exacto, ¿no? a
3: Yamaguchi la verdad es que no es para que os hagáis una idea en Honsu, la isla principal de Japón, pues es la parte de, de abajo, ¿no? La parte oeste, suroeste, mm. ya lo siguiente contactaríamos con Kitakyusu, bueno, con todo con la parte de abajo, con sí. la isla grande de abajo. Pero bueno, Yamaguchi, yo creo que sí, es interesante porque yo realmente lo he estado mirando y tampoco lo he visitado tanto, he visitado la ciudad de Yamaguchi, que lo haremos sí. ahora de ella, mm. y diferentes ciudades, pero de la prefectura tampoco he ido a tantos sitios, he estado mirando así, he estado en Iwakuni y en Shimonoseki Iwakuni. pero sí. hay un montón de ciudades, Hagi, mm. Kari Hofu, bueno, diferentes ciudades de esta prefectura que yo no he ido tampoco. que Decís que he ido, he ido sí. a muchos sitios, pues no Pero... no es muy no es muy visitada. Pero a veces es interesante estos sitios de Japón porque menos hay menos aglomeraciones, estamos sí, más ¿no? tranquilos. En ocasiones es más económico y vamos a hablar si os apetece de la ciudad de Yamaguchi en sí, no de la prefectura que es donde sí. he estado y un poco de historia que yo no soy muy ducho en esto. Sí, es mejor también está el... bien, ¿no? Saber. Sino historia. un poquito sí. de
2: mira controlamos samurais y claro. todo. O sea, sí, que el compañero allá. es el que el que <risa> maneja más. ¿El Marcelo.
3: El clan sí. Uchi conquistó eh, esta zona y construyó la ciudad de Yamaguchi a imagen y semejanza de Kioto esto no lo sabía pero cuando estuve pues en muchos eh, panfletos publicitarios de allí para turistas mm. y demás o para los turistas japoneses más bien que más turismo interior se, se hace bueno se compara un poco con Kioto todavía Kioto que ¿no? era la
2: capital ¿no? sí fue sí. la
3: capital de Japón y a esto lo llamaban un poco el Kioto del Oeste Daniel ah, sí es un poco y bueno la familia Mori mm. sucedió a los Ochi que fueron estos señores feudales que estuvieron ahí construyeron este la ciudad de Yamaguchi como al estilo de Kioto y lo movieron todo porque esto sabéis que había mucho tema de señores feudales o guerras o lo que sea, lo movieron a la ciudad de Hagi. Por uh -huh. lo tanto, Yamaguchi perdió un poco de, de importancia. ¿no? Uh -huh. Es curioso porque Yamaguchi, la ciudad, a pesar de ser capital de prefectura, no es la más poblada. Eh, me parece uh -huh. que es Simonoseki. Normalmente uh -huh. sabéis que siempre la capital de prefectura es la ciudad más sí, importante, sí, claro. más comunicada Y Yamaguchi no. Así que yo creo que es interesante porque tiene un poco esa atmósfera del pasado. Uh -huh. Es una ciudad pues, eh, más o menos tranquila, sin embargo, con atractivos de pues, templo, eh, legado histórico y demás. Y bueno, es un Japón un poco diferente, que como sí, está bien comunicado con Shinkansen incluso, podemos visitar.
2: Pero hay cosas interesantes, ¿no? Por lo que dices. Vamos a ver eh, si
3: quieres a, eh, eh. a recomendaros algunos sitios sí, eh. interesantes de Yamaguchi. Yo estuve hace ahora un año aproximadamente, estuve a finales de 2019, y una cosa bastante que llama la atención, yo no lo sabía la verdad, mm. es la, el tema de San Francisco, Javier. Sabieru ah, sí. allí, que fue, bueno, fue sí, un Javier, jesuita. Un... Javier. Xavier, ¿no? Sabier, ¿no? Sabier, sí, La iglesia, sabiera, La iglesia está en todas partes. Sí, sí. Exacto. Bueno, ¿no fue famoso? un clérigo sí. de Pamplona que fue el que, si no me equivoco, el que, introduzco, el que introdujo el, el cristianismo en Evangelio Japón. ayer, se evangelizó. Eh, y claro, y evangelizó a muchísimos japoneses y todo eso. Y tengo entendido, no sé, Eri, pero creo que es muy importante, el japonés conocido sí, incluso. Sí. No sé si se estudia en el Esa colegio. Parte,
1: sí, muchos siguen ese nombre, sí, incluso como me medio no carbono sí, sí. <risa> me dio bueno a los jesuitas sí, no sé si sí, sí. Por los pelaban ¿no? Sí. La iglesia vale la
3: pena de visitar la iglesia de conmemorativa de este San Francisco Javier que bueno es una iglesia así como muy modernista porque se destruyó sí, ¿no? la reconstruyeron no ah, es blanca así con formas muy es muy llamativa eh, mm. En Japón se ven algunas ig iglesias Católicas o cristianas, no es algo muy común Pero se ven, pero esta llama mucho la atención Y vale la mm. pena de visitar, yo creo, yo creo Porque, bueno, mm. también tiene el tema La vinculación con España, que también es claro. buena claro, Y sí, es claro, interesante, verdad. también en Pamplona Hay un jardín japonés y creo que En eh, Yamaguchi, Yamaguchi, sí, es ah, al sí, revés ¿no? Están hermanadas ah, las ciudades
0: Entonces es interesante
3: ¿Dónde más podemos ir a Yamaguchi? Todo Ay, ya. esto podemos hacerlo a pie, no lo he dicho, pero Yamaguchi. Podemos visitarla andando o ¿Sí? si nos gusta andar, sí. yo creo que bueno, sí. No, no es muy no, extensa,
2: se puede... No, es pequeñito. No, no, eh, yo no
3: ando. No andas Tengo mucho. De... No sé <risa> todo lo que vamos a comentar así a media hora andando. La en pues, sí, moto, en moto, wiki. Sí, una bicicleta alquilamos sí, ahí andarlo, también andarlo, en la, la, la estación. Si no, no. Hay
1: mucho montaña, ¿no? Hay un poquito, Yamaguchi, sí que es verdad.
3: Sí que hay un poquito. Vamos, o podemos visitar también andando, de hecho caminando de la iglesia y el parque Kameyama, que está ahí al lado de la iglesia, muy ¿Sí, bonito ¿no? también. Uh -huh. El río Ichinosaka. Los ríos en Japón, Daniel, son muy habituales, no sé si estuvisteis en alguno, muy limpio algunos, siempre, sí. ¿verdad? Sí,
1: pues y sí, este es visto.
3: ideal, como tantos otros, para ver los cerezos en flor y, ah, bueno, sí. también el momiji cuando llega el otoño y... Es un río, estuve paseando ah. por ahí tal, es un río, pues, eh, también de zona, pues, todo así un poco como muy todo está muy bien cuidado, muy limpio ah, bueno. y hay un mirador también y vale la ah, pena bien. porque podemos pasar por ahí mientras que vamos a otros sitios sí, ¿no? y siempre un río en Japón da envidia sana, qué limpio está todo allí. Sí. Eh, Están no los sé, ríos, tú. Sí, no, no, sé, no sé dónde echan las aguas fecales o no sé qué hacen, pero...
2: O la basura cuando de camping <risa> allí. Lo hacen bien. No sé cómo se lo montan, pero lo hacen los bien. Los
3: domingueros, sí. Y de camino así, andando, pasando este río, podemos ir, por ejemplo, en Yamaguchi en la ciudad de Yamaguchi, al templo budista de Rurikoji que es ah. eh, una espectacular Pagoda de cinco plantas Es seguro la imagen más icónica de la, de la ciudad de Yamaguchi Esta pagoda tan grande, impresionante De hecho, está considerada como una de las Tres pagodas más importantes, más bonitas De, de Japón, junto a una que hay en Nara Oryuji mm. y, y con la, una que hay en Kioto también es eh, bueno es la pagoda junto al templo a este templo budista y está muy chulo la verdad que vale mucho la pena está al lado también el parque Koshian donde hay diferentes hay una casa de té que también mm. el tema hay de hay parques
2: acera. en Japón eh hay es un verdad, montón eh? de parques hay muchos eh? parques sí. Sí. además en Yamaguchi
3: pues sobre todo lo que comentaba antes mucho turismo interior ves mm. personas japonesas y apenas hay turistas, mucho más tranquilo sí, La verdad que... Es
1: más bien como, bueno, cateto no voy a decir Pero muy Poblerinos. como... <risa> sí, 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 sí Como sí. un poco retirado, ¿no? Claro. Digamos como... Más campesino, se dice? Aquí, más campesino Como que Yamaguchi existe, ¿no? Quiero decir sí. como aquí muchas veces Teruel no sí, existe Teruel existe, existe Teruel existe también <risa> sí, se existe. Yamaguchi existe, ¿no? Es como bueno. así, porque tengo una amiga de allí Entonces por eso sí, más o menos lo sí, conozco sí. Pero ella misma muchas veces dice Aquí es que es muy pueblo Parece que, eh, claro,
2: pequeño, pero bueno, sí, a veces sí. está mejor sí, que pero tanta, sí. en Tokio
3: tanta gente. ¿tú? Sí, no y a veces oh. el contraste, Daniel, que estás en claro. Osaka o estás en Hiroshima, mm, ciudades sí. más pobladas y te vas un día o Exacto, a pasar sí. el día Yamaguchi, es interesante. ¿Qué claro. más podemos encontrar? Por ejemplo, en Yamaguchi, una cosa interesante que no pude visitar es el Jardín Seshu y el Templo Joujeji, hmm. que este sí que está un poco más alejado a pie, y yo no paré, de poner muchos templos por el camino, más pequeños sí, ¿no? y demás, sí, ¿no? y ya se me echó el tiempo encima, hay mucho, eh, no, hay, no es tanto como Kioto, pero casi, hmm. No dicen eh, como es ah, sí. una, una copia, vamos a decir, de Kioto, y claro. Yamaguchi ah, pasa verdad, eso, claro. que... Eso está muy bien, se ve el jardín de Sheshu, este templo que os digo, porque Sheshu se ve que es un pintor y, y yo no sé si se conoce o si a lo mejor Eri sabe de él. Yo, eh, yo, yo con...
1: no sé, no. he ido un, uno, pero sí. como, como mi amiga me, me llevó, pero la verdad no me acuerdo de nombre. Igual te llevó
2: por eso, por eso, y era ahí. Digo, puede ser,
3: puede ser. Ser. Me dijo, Es sí, un jardín, famoso es muy famoso, se ve en Japón. bastante
1: años. Sí, así, sí, es ¿verdad? monje
3: y pintor, creo, y... Y esto, bueno, es un jardín zen junto al templo, sí, hay muchos jardines zen, zen en Japón, sí. y que para nosotros, Daniel, son un poco, ves como piedras o, sí. o tierra, o para nosotros, la ignorancia sobre todo debe ser, pero lo sí. vemos un poco, aquí falta algo, ¿no? Sí, y, ¿no? y a veces jardines Mucha secos, piedra, hay mucha piedra. Claro, dice, jardín mal. suena algo, pues, de verde, de... Exacto. Un jardín seco para nosotros es un poco...
2: No sabemos apreciar,
3: que... no sabemos apreciar
2: la. Sí, como.
1: Ah. Sí, ni entiendo. No vemos qué? el zen
2: que hay. Sí, claro. algo
3: nos falta, Daniel. Algo nos falta de...
2: Nos falta más iluminación. Sí, ¿Eh? sí, <risa> eh, lo que hablábamos antes, sí. ¿no? Lo que
3: hablábamos antes. Y
1: bueno, que, y la comida, ¿no? Entonces, sí, hemos andado ver. un
3: poco por la ciudad. Ya mm. os digo que hay otros templos por ahí, incluso ah, sintoístas, hay. algunos más pequeños que Ajá, podemos pararnos. Ah, y ninja. vamos a comer algo, vamos a. a...
2: Ah, comida Eso Comida nos interesa, siempre, nos siempre interesa. es interesante. ¿Qué te parecería
3: un pez globo, el fugu, ¿no? El famoso fugu de Japón.
2: Si me lo haces tú no.
3: <risa> yo, estoy, yo estoy aprendiendo, se me da bien. El, bueno, se ve que el fugu, eh, en otras zonas, por ejemplo, en Osaka hay algunas zonas donde se, mm. está en muchos restaurantes, Daniel y tal, pero en, bueno, aquí en la prefectura de Yamaguchi, sobre todo en Simonoseki, que es una ciudad más importante, mm. pero también en Yamaguchi es en toda la prefectura, hay mucho fugu, como decía Daniel, y muchos lo conocemos por eso, ¿no? porque tiene una toxina y en teoría, sí. si no se prepara bien, podría se ser hasta morir, mortal. Sí. Se ve que es, es muy caro, ¿no, Eri? ¿Ese pez? Es carillo.
1: ¿eh? Sí, es caro.
3: Eh. Sí. Yo lo he probado, a mí no me acaba de convencer eh de, ¿Sí? no tiene no mucho sabor no, ¿A que no? yo he pensado igual lo comimos mal o... es como un sashimi muy fino sí, verdad muy
1: fino, cortado y se ve que no es una es muy exquisito sabor.
3: para Japón es caro y luego creo sí. que esto de prepararlo no es tan difícil eh o sea no que lo prepare yo pero sí. se ve que en esto la posibilidad de morir envenenado de fugu es muy difícil vamos, prácticamente vamos, imposible prácticamente, o sea claro, que se vende sí, a veces claro. no te hacen bien y tal sí, no arriesgamos mucho bueno, que, se murió que si te mueres <ríe> no se sabe eric que si te mueres es porque lo han hecho queriendo Vamos, vamos, no lo no has caído bien no la caído bien y luego una cosa no tan conocida de la prefectura no pude comerlo pero me debería haberlo hecho es una excusa para volver qué era bueno. qué era es el kawara soba que es un ah, no lo
1: conozco kawara yo tampoco
3: soba. me sonaba de son unos fideos que se ve que tiene mucha historia de, sí. de la prefectura detrás y tal sobre todo yo esto no lo sabía se ve que parte de la pasta la hacen con té verde en Japón ah, le echan sí, como ah,
1: ¿verde, sí verdad
3: pero los fideos té verde no sí que hay algunos que son verdes sí algunos nunca... verdes verdad nunca había pensado nunca pensaba que le echaban té a los fideos eso no, pero yo lo sabía pero bueno se acompañan con huevos al estilo sukiyaki algo ah, de ternera poca ternera seguro Daniel porque le echan siempre muy poca carne sí, bueno, pero... muy finito <ríe> sí, Un y verduras y salsa dulce la principal característica que llama mucho la atención es que se sirve sobre una teja la teja caguara teja
2: que es eso de los tejados una teja ¿Sí? como aquí de hecho aquí ah, algunas sí, comidas se eh, sirven ver, en teja sí. eh, Ay, por con ejemplo, eso sirve
3: se sirven Ay, con dale. eso eh, yo no sé si Eri la teja esta donde se sirve se sirve es común, es la teja común de Japón, creo que sí porque ahí sí, ¿la teja común? Teja es algo esto, muy es sí, muy característico si de... de Japón, las sí. tejas que son diferentes sí. y se sirve una teja. Se ve que viene, bueno, en su día lo calentaban ahí en la teja, ah, eh, vale. era más fácil, supongo, eh, pues en la lumbre, en la hay, huera, época, claro, sí. pero se sigue sirviendo ahí te dan, un, por un lo que he visto en fotos una señora teja.
2: Encima sí, se te rompe una y dice, voy al tejado y vuelvo, te traigo otra. <ríe> 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 que todo, <hombre. ríe>
3: Tenemos que ir a Yamaguchi a comer eso y a muchos sitios. Hay más... Lugares que no vamos a comentar así, yo pasé a lo mejor a museo, por ejemplo, el Museo de Historia Local, oh, el bien. de Arte, en todo este recorrido por la ciudad andando, podemos sí, ir ¿no? a diferentes sitios. Sí, hay un, un centro, el Center of Arts of Media, tal, hay diferentes cosas y sobre ah, todo sí. eso, una ciudad muy tranquila bien comunicada porque podemos ir en Shinkansen en un momento está Shin Yamaguchi sabéis que en muchas Yamaguchi. ciudades japonesas en la propia ciudad no hay Shinkansen pero al lado sí que hay una estación muy bien comunicada y creo tiempo? que es interesante
1: ¿qué tiempo? perdona que yo lo pregunto a Alfonso sí, para que claro. vea pues yo soy de Japón pero eh, ¿de Tokio en Shinkansen hasta ahí? ¿qué tiempo? ¿más pues, o menos 4 o 5 horas? ahí me
3: has pillado mira, de Osaka yo sí tardé pillado, a lo mejor ¿no? sí me has pillado yo tardé a lo mejor tres horas de Osaka puede ser eh, está porque pasando, es pasando Osaka, eh, está ¿no? entero Hiroshima claro. y Fukuoka, para que te hagas una idea. qué sí, vale. es el final justo de Honshu. Sí. Y yo creo que de Tokio se tarda un ratito, ¿eh? Se sí, tarda. De hecho, cinco Yamaguchi cinco horas, sí. ¿no? lo menos. ahora que lo has dicho, sí. tiene aeropuerto, creo que a lo mejor desde Tokio, un vuelo local.
1: También
2: sí, sí. más barato, Eso. quizás.
3: Quizás más barato y vale. sobre todo tardarías Fincance, menos. Sí. Yo es que en Shinkansen tenía un bono que se llama Sanyo o Shinkansen, no es el Japan Rail Pass. Y ah. no recuerdo desde Osaka, a lo mejor eran tres horas, dos horas y media desde sí. Osaka. Le sumamos de Osaka a Tokio, ¿cuánto hay en Shinkansen? Dos horas y media también, sí, ¿no? Por ahí. Quizás de Tokio sí, sí, cinco claro. o más, cinco o seis empezar. horas tardas.
2: Hombre, yo sin Shinkansen subiría para probarlo, ¿eh? que me han dicho que. Les... Sí, no, no. Se <risa> Claro. Y en el, tren, ya, ya. en el tren de startalao quiero caerse ya.
3: No, pero es curioso Yamaguchi que está bien comunicado y no mucha gente va, porque la gente va más a Hiroshima o pasa de sí. largo hacia Kyushu, hacia Nagasaki, hacia allá abajo, a la isla grande sí, de abajo. Y no se paran. Y no se paran por ahí. Uh -huh. Es interesante porque es un Japón claro. más barato, más tranquilo sí. y un poco para variar. Pasa eso. a
2: veces ¿eh? que te pierdes cosas que hay interesantes, sí. las tienes al lado y te vas al otro. Es
1: que es uno de los de lo prefecturas que dices, de, ¿de dónde eres? ¿no? Sí, y ¿no? me dicen, no. soy de Yamaguchi el digo, cuenca de, de esos claro, yo digo, ¿eso dónde está? <risa> sí, sí, mucha sí, sí. gente lo dice, ¿eso dónde está? ¿No? Que se quedaba como perdido ahí. Exacto. Sí.
3: Pero bueno, si alguien sí. quiere tiene eh. el Bono cáncer mm. mucha gente tiene el Japan Rail Pass, que viaja como claro. sí. turista, y quiere pasarse por Yamabuchi, por hacer un poco algo diferente, creo que bien. es interesante. Y luego está lo del tema del Sabieru, de nuestro clérigo de Pamplona, que ah, está claro, bien. claro, claro.
2: Perfecto. estamos hermanados con pa sí. Pamplona con esa ciudad, con Tamagotchi has dicho? <risa> <Yamaguchi>. <risa> <Ya me lío. risa> bueno,
1: perfecto, muchas gracias Alfonso, vamos bolso, terminando hasta la próxima. Venga, un ratillo de hora de Nihongo Vamos a aprender japonés. Hoy vamos a hablar de. dónde ¿Wa? ¿O sea, ¿Wa? Alfonso te explicará a explicar Ah, yo, yo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? 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 No ¿Se he equivocado?
3: Eh, la profesora eh, se ha equivocado. ¿A ¿eh? ¿Eh? Sokovato? Repite. ¿A
1: Sokovato? ¿A Ahora tú me preguntas. Toirowa Dokodeska? Muy bien. Yes. Este sí que lo sé, pues siempre lo pregunto. ¿Dónde está cuarto de baño? Sí, claro. Muy bien. Importantísimo. Sí. bueno, vamos entonces terminando el programa. Muy bien, eh. Me he equivocado yo, vaya. Venga, hasta aquí Japo Fan. Venga. Recordad que eh, semana que viene, pues estamos con todos vosotros en Cultura FM y Facebook Live. Bueno, si queréis consultarnos algo, pues como siempre tenemos aquí nuestro WhatsApp, eh, 675-392732. También tenemos, eh, Line, que es uh -huh. el eh, correo electrónico gmail.com. Estamos también en Instagram, Facebook y Twitter. Así que si sí, estamos, estamos conectados. Y pronto TikTok
2: y más cosas, <risa> ya verás. TikTok, no. <risa>
1: Pues nada, entonces nos vemos semana que viene, pues hasta la semana que viene ya fans, Venga, Muchas gracias Hasta la semana que viene
4: Every day we rise